Mesdrat Hashem, hoy me gustaría hablar acerca de la mitzvah que tenemos cada semana y semana que se llama Shabbat. Es algo curioso, es algo que Bandai Boreolam lo hizo por algo y tiene el porqué. Y tenemos que, tenemos Mesdrat Hashem que tratar de entenderlo. Todos los Hagim tenemos Pesach, tenemos Shavuot, tenemos Sukkot, todos una vez al año. Afilu Kippur, ¿sabes qué? Con una vez al año de Maspik, no necesitas más. Shabbat, no, 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 no me digas una vez al año. Bueno, ¿dos veces al año? No, tampoco. Bueno, ¿sabes qué? Mucho, una vez al mes. No, tampoco. Una vez cada semana tenemos, vamos a llamarle, la fiesta que se llama Shabbat. Quiere decir que es algo tan, tan, tan importante que Boreolam quiere que lo recordemos cada semana. Y me gustaría tratar de desarrollarlo, tratar de entenderlo y por supuesto que lleguemos a entender un poco más. Cuando la persona entiende, puede cumplir. Cuando la persona entiende, lo siente más. Saben que está escrito, Dice la Gemara, tengo un regalo divino, increíble, en mis tesoros. ¿Saben cómo se llama ese regalo? Shabbat Shema. Se llama Shabbat. Dice, acá dos barujos le dice a Clara Israel, ve y dile al pueblo de Israel la maravilla de lo que es Shabbat. Quiere decir que en Shabbat en especial hay una alajá de entender el regalo que nos dio Boreola. Es como una persona que le regalan un teléfono smartphone. Le regalan una computadora potente, pero no la sabes usar. Al no saberla usar, no la valoras. Si no la valoras, no le puedes sacar ese jugo. Igualmente, eso es la mitzvah de Shabbat y eso es lo que Bezrat Hashem quisiera tratar de desarrollar, de leit hazek, de llevarnos un gran, gran mensaje de lo que es la mitzvah que tenemos cada semana de Shabbat. Vamos a empezar. En la Torah, uno de los acontecimientos, vamos a llamarle más graves, más dolorosos, que más han dejado huella en el pueblo de Israel, ¿cuál es? Het a Egel, el pecado del becerro de oro. Efectivamente, no nada más fue en su tiempo, fue lo peor que el pueblo de Israel pudo lo aleno llegar en ese momento y en todos los demás 
Fue lo aleno, bajaron a tal grado que a Kadosh Baruj Hu le dijo a Moshe Rabbeinu, sabes que ya no quiero nada que ver con ellos, olvídate, voy a hacerte a ti, a un pueblo grande, déjalos. Moshe Rabbeinu mismo agarró y rompió la Torah. Asher Shibarta Boreolam le dijo, ¡Cola Kabod! Y ella, Asher Koach Shibarta, muy bien lo hiciste. Llegaron Clal Israel en ese momento. Nosotros sabemos que hubo Abodazara. Rashi dice que también hubo Matanza, Retzijá. También hubo ahí Gilui Arayot. Y Bezrat Hashem Itvaraj. Bezrat Itvaraj, me gustaría entender. Imagínense ustedes, estamos en el Clal Israel, después de que. Claro, Israel pasó, salió de Mitzrayim. Vieron un año entero las Makot. Vieron la mano de Boreolam. Viste cómo Kadosh Barujú te sacó. Viste cómo Boreolam estaba contigo. Kara Betayam. Te dio la Torah. Llegaron a lo más bajo. ¿Qué esperaríamos de Moshe Rabeno? Después de este episodio, después de este acontecimiento, después de esto que pasó, ¿qué? ¿Qué, qué, ¿qué nos puede dar? ¿Qué nos puede consolar? ¿Qué hablar con nosotros? ¿Saben qué? Perdón, vamos a hacer Teshuvah. Ay, ¿sabes qué? Está muy mal. A mí me interesaría mucho, así estoy como que, ¿cuál va a ser la derasha? de Moshe Rabenu después de Het Aegel. Estaba muy al pendiente en la Perashá, en la Torah. A ver, ¿qué va a hacer? Y de repente veo cómo Moshe Rabenu Bemet juntó al todo el pueblo de Israel. Vaya el Moshe agarró y juntó a todo el pueblo de Clal Israel. Dije, oh, ahora sí, ya voy a ver cuál es el motivo que Moshe Rabenu juntó a todo el pueblo. Ya voy a entender qué es lo que les quiere decir, cuál es el mensaje, a dónde va, qué quiere. Pero cuando sigo leyendo la perashá que me doy cuenta, vaya aquel Moshe et kol Israel a todos. A hombres, a mujeres, niños, niñas, ancianos, ancianos. Yo pensé que los iba a reprochar. Pensé que les iba a decir, oigan, ¿saben qué? Vamos a hacer Teshuvah. Oh. Moshe Rabenu les dijo a todo el pueblo de Israel la mitzvah de Shabbat. ¿Qué? Pero ya se las dijiste. En los diez mandamientos ya salió la mitzvah de Shabbat. Cuando llegaron a Mara, les dio la mitzvah de Shabbat. Después del pecado, del becerro de oro, les estás dando la mitzvah de Shabbat. ¿Qué tiene que ver? Es un consuelo. Es una manera de hacerte Shabbat. Es un ticún que tienes que hacer. ¿Qué viene Moshe Rabenu a decirnos ahorita? No, tengo la mitzvah de Shabbat. Y aquí hay algo increíble, profundo 
y principalmente que espero Bezrat Hashem y que nos pueda dar un gran mensaje y poder Bezrat Hashem valorar y disfrutar, regocijar y aprovechar lo que es la mitzvah de Shabbat. Hay cosas que sobre ninguna otra mitzvah fue dicha. Ustedes saben que todo el pueblo de Israel es Yehudí, quiera o no quiera. Yo no quiero ser Yehudí. Y bueno, eres Yehudí, quieras o no quieras. Pero existe una cosa, que si eres Obed Abodazara, si eres un idólatra, si no le sirves a Boreolam, si no te conectas con él, si estás haciendo idolatría, la persona tiene un din de goy. ¿Sí? Obed Abodá Zara. Pero es la única mitzvah. ¿Por qué? Porque estás renegando de Hashem, estás haciendo Abodá Zara, te estás yendo con la Tumá. Perdiste, aunque sea que todavía la persona tiene el Shem de Yehudí, pero si toca el vino, el vino se hace ya en Nesej. El Raman dice que no hay que casarse con esa persona. Dino que goy. Ninguna otra mitzvah. Si no se pone tefilim, si la persona no come kasher, barmenan, si la persona es un mujeriego, si la persona adulterio, todo lo que te puedas imaginar, nada. Hay una sola mitzvah donde si la persona no la cuida, no la respeta, tiene un din de goy. Sí. ¿Cómo goy? Que si cocino ya no pueden comer mi comida. Efectivamente, cocinas, tiene din de bichule goim. Pero ¿cómo? Si toco el vino se hace. Sí. No le permitimos que toque el vino, no le permitimos que cocine. No nos casamos con ese tipo de persona. ¿Qué? ¿Qué hizo? No cuidó Shabbat. No respeta Shabbat. Hace melajot en Shabbat. A ver, dime, pero tanto por, por Shabbat. Está bien, no estoy cumpliendo una mitzvah, pero soy Yehudí. <ríe> si no cuidas Shabbat. Tiene un din de goy. Me contaron. Yo creo que es una historia un poco conocida. Pero por cuanto que no sé si se puede contar o no. No voy a decir los nombres. Me imagino que muchos de los presentes se saben los nombres de los personajes. Pero había una persona. Ah, Yehudí. Rico. Millonario. Y una vez estaba cambiándose, vistiéndose y su nieto lo vio que tenía un high, una cadena con un high. Lo volteó a ver y le dice, abuelito, ¿tú también eres Yehudí? El abuelito voltea a ver a su hijo, le dice, pero ¿por qué preguntas cuál es? Dice, no, es que tú nunca cuidas Shabbat, entonces pensaba que eras un goy. Cuando el abuelito, yo eso les estoy diciendo, una persona millonaria, 
una persona honorable, respetuosa, con reputación. Cuando oyó que su nieto le dice, ¿qué abuelito? ¿Tú eres un goy? ¿Por qué? Porque no cuidas Shabbat. Desde ese momento empezó a cuidar Shabbat. Por ese enunciado que le dijo su nieto con toda la ternura, sinceridad. Abuelito, tú también eres Yehudí. Shabbat es lo que hace si sí o si no. No hay ninguna otra mitzvah que si no la cumplo, di no que goy. ¿Cuál sí? Shabbat. Una vez estaba un... Eh, fue el abuelito del Rosh Shiva mío de la, de, de la Yeshiva de Brisk. Y él fue con el Jafetz Haim. El Jafetz Haim lo recibió, empezaron a platicar y le dijo... Esta persona le dijo al, al, al Jafetz Haim, Jajam, es que ¿sabe qué? Me pidieron que yo sea el Jajam de tal y tal ciudad. Cuando yo es el Jafetz Haim, dice que se paró. Estaban sentados de los dos lados de la, de la mesa. Se paró. Lo agarró de la solapa y lo empezó a zarandear. Y le dice, ¿qué piensas tú? ¿Estás muy contento? ¿Que vas a ser el rey de la, de la ciudad? ¿Y vas a dar shiurim? ¿Y vas a hablar? ¿Y la gente te va a honrar? ¿Y la gente te va a querer? ¿Y cuánta arbatzata Torah? ¿Y cuánto jizuk? Dice, te quiero contar una historia. Había una vez una persona que hacía cosas malas en la ciudad. Pasó un tiempo, ganó dinero. Pasó más tiempo, ganó más dinero. Pasó más tiempo y ganó más dinero. Se hizo millonario. Cuando de repente llegó gente del gobierno, lo cacharon, lo agarraron y lo iban a llevar al calabozo. No vemos como hoy en día que estás en la cárcel, te dejan al calabozo, quiere decir al hoyo. Y si no me equivoco, lo iban a matar también ahí mismo. Cuando lo estaban sacando a esta persona, lo ataron, así le está contando el Jafetz Jaim al abuelito de mi Rosh Shiva, agarrándolo de la solapa y diciendo, escucha esta historia. A la persona esta que agarraron, que hacía cosas inadecuadas, indebidas, cosas que eran en contra de la ley. Se hizo millonario, pero estaba en contra de la ley. Lo agarraron el gobierno, lo estaban llevando al calabozo a matar y mientras lo agarraron en un árbol y lo empezaron a atar, a atar para que ahí se quede. Ellos mientras... Se metieron a tomar una copa, a descansar, a ir al baño. Y mientras esta persona vio a un Yehudí pasar, él era Yehudí y le dice, llámale al jajam inmediatamente. No sabía para qué llamarle al jajam, no sabía para qué. Dice, bueno, el jajam. 
vino el jajam corriendo y dice, ¿qué, qué pasó? Dice, jajam es su culpa que me están llevando al calabozo. Dice, ¿por qué? ¿Por qué dices que es mi culpa? ¿Yo qué hice? ¿Yo qué tengo la culpa? Jajam, si usted me hubiera dicho que está mal lo que estoy haciendo, ya no lo volvería a hacer. Quiere decir que porque usted no me dijo, me están llevando al calabozo y mi sangre es usted responsable. Ahí acabó el Jafetz Haim contando y diciendo, mira, es muy bonito ser jajam, es muy alegre, te da mucho sipuk, satisfacción, satisfacción, entusiasmo, lo disfrutas. Pero qué vas a hacer cuando llegue una persona y te diga jajam, si usted me hubiera dicho hubiera cambiado. ¡Jajam! Usted sabía y no me dijo nada. Ahí, todo lo que hiciste, todo lo que creaste, todo, nada te va a servir. Ya el Jafetz Haim lo empezó a soltar así un poquito. Y le dijo, mira, no te estoy diciendo que no vayas. Pero primero que nada, cuando vayas para allá... Lo primero que tienes que hablar es de Shabbat Kodesh. Segundo, de comer kasher. Tercero, de Taharata Mishpachá. Cuidar la pureza familiar. Cuarto, cómo la persona tiene que mandar a sus hijos a una educación religiosa una educación con Torah, una educación que sea fiel a Boreolam y a su Torah. Acuérdense del orden. Primero Shabbat, Kasher, Tarata Mishpacha y Ejinu Habanim. Yo cuando oí esta historia, dije, aquí hay un mensaje impresionante que tenemos que llevar. Shabbat Kodesh, los cuatro principios del judaísmo. ¿Cuáles son? Shabbat, Kasher, Tarata Mishpacha y una educación correcta. El Jafet Zahim dice, Mashal Lema Adavar Dome. Hay veces que vas a una tienda y está cerrada la tienda. No puedes hablar con el vendedor porque está cerrada la tienda. Vas a otro horario, lo encuentras abierta. Hay veces que vas muchas veces, pero está cerrada, cerrada, cerrada. Y ya no sabes si está o no está el vendedor, si la tienda o no. Dice el Jafetz Haim, hay una señal que te puedes dar cuenta si el vendedor todavía está o no está. Va a abrir o no va a abrir. ¿Cuál es? La señal de la tienda, el título de la tienda, si está escrito, aquí se vende, quiere decir, que ahí está el vendedor, dice el Jafetz Haim, igualmente eso es Shabbat Kodesh, todo tiempo que la persona cuida Shabbat, hay una señal que está la persona 
está el Yehudí, existe. La persona deja de cuidar Shabbat. Se fue la señal y ya no está. Hay algo impresionante. Está escrito que la persona que cuida Shabbat como debe de ser. Mojalim lo alcohol abonotado. Se le perdona todos sus pecados. Hubo un mace con el Jafetz Haim impresionante. Cuentan, el Jafetz Haim hacía milagros. Cuentan que una vez llegó una señora, estaba en el hospital con su hijo, lo que antes se consideraba hospital, estaba llorando, su hijo mal, los doctores no tenían que hacer. Le dijeron, perdón señora, pero lléveselo a su casa, ya no tenemos nosotros nada que hacer. Y la señora se puso a gritar, se puso a llorar, agarró a su hijo y se lo llevó con el Jafetz Jaim. Estando con el Jafetz Jaim empezó a llorar, Jajam, por favor, salve a mi hijo, Jajam, por favor, pida por él. Jafetz Jaim dice, pero ¿qué puedo hacer yo? Por más que pida, por más que haga. Gente de ahí decía, pero Jajam es su hijo único. Se tardó mucho tiempo en tener un hijo. El Jafetz Jaim se conmovió y dijo, ¿Estás dispuesta a hacer una cabalá de Shabbat? La señora en ese momento dijo, ¡Claro que sí! ¿Qué Jajam? Dice, quiero que todos los Shabbatot era una persona que cuidaba Shabbat. Le dijo el Jafetz Jaim, quiero que todos los Shabbatot desde Hatzot en el día, ya tengas la mesa de Shabbat preparada con el mantel, con los platos, con las velas, candelabro. Y cuando llega la hora de prender velas de Shabbat, prendas a tiempo y no hagas ninguna otra melaja. ¿Aceptas? Así le dijo al Jafet Zahim. La señora dijo, ¡Claro que acepto! Le dijo al Jafet Zahim, entonces tu hijo va a estar bien. La señora no lo podía creer. Bueno, dijo al Jafet Zahim, agarró a su hijo, se volteó, media vuelta, se iba, iba a ir otra vez al hospital y vio como su hijo empieza a mejorar, empieza a mejorar, empieza a mejorar. Llega al hospital y les da al hijo... Dice, señora, este no es el niño que se llevaron, traiga a su hijo. Dice, ¿cómo es mi hijo único? No tengo otro hijo. Dice, señora, aquí ha pasado un milagro inentendible. Con este niño ya no había nada que hacer. Su corazón estaba mal, los pulmones mal. Le dijimos que se lo lleve porque ya no había nada que hacer, tenía horas. Dice, sí, pero yo fui con el Jafetz Jaim y el Jafetz Jaim me dijo que haga una Kabbalah de Shabbat y con eso mi hijo se iba a salvar. Hizo una Kabbalah de Shabbat y su hijo mejoró, mejoró, mejoró. En una ocasión, yo estaba en Israel, me imagino que aquí muchos conocen lo que es 
Yerushalayim Irakodes, lo que son las yeshivot, hay algo espectacular, increíble, divino, lo que es Sukkot, Simhatora en Israel. Y Akafotzniot, una alegría con orquesta, baile. Una vez yo estaba en Coliaco, lleno, 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 lleno. A la una de la mañana Rabades se paró a hablar. Imagínense, lleno de gente, cientos de personas bailando, contentos, a la una de la mañana, Rabade se para, dice, quiero contarles un maase. Había un jajam llamado el Radbaz. El Radbaz era un gaón atzum. Pero en una ocasión, no me acuerdo si dijo que fue, si fue su hijo o él mismo se enfermó y empezaron a hacer tefilot toda la ciudad por él empezaron a pedir y él mismo empezó a pedir la Boreolam acá dos barujú tú sabes que toda mi vida me dediqué a estudiar Torah hazlo por esa Torah que estudié pero sintió, sintió que todavía la tefila no fue recibida Dijo, Boreolam, tú sabes que yo escribí un comentario sobre el Yerushalmi. ¿Cómo el Yerushalmi? Es súper conocido, es súper difícil. Escribí un comentario donde la gente se le va a hacer. Hazlo por el Zehut de ese comentario. Y sintió que todavía la tefilá no había llegado. No había sido contestado. Cuando dijo Boreolam, tú sabes que mi esposa siempre prepara la mesa de Shabbat antes de Shabbat es de Hatzot. En la casa ya se siente Shabbat desde antes. Bishut, el cabo de Shabbat que hace mi esposa. Bishut, ese sentimiento que se siente en la casa, que estamos esperando el Shabbat. Cura a mi hijo, o a él, no me acuerdo quién era. Contó Rabades que en ese momento sintió que las tefilot fueron recibidas. Y Baruch Hashem se salvó. Y me pregunto yo. Como toda la Torah que estudiaste no sirvió. El comentario que hiciste sobre el Jerusalén todavía no. Shabbat. Ki Shabbat y mekor aberaja. El Shabbat es el origen de toda la aberaja. Hoy, hoy, hoy. Estaba oyendo una historia del Rebe de Calib. Seguramente todos lo conocen, el que ya saben que estuvo en el holocausto y no tiene barba porque agarraban la barba, los torturaban, se las quitaban de raíz y se quedó sin barba. 
Y en una ocasión él estaba en Estados Unidos, el Rebe Mikalib. Y dice que fue una señora donde los doctores dijeron, perdón, pero hemos detectado un tumor en el estómago, no me acuerdo en qué parte dijeron, que tiene el tamaño de una naranja. Dice, ¿qué? Ella estaba como loca, era una señora un poco grande, fue a pedir ayuda con uno, con otro. Le dijo una señora, oye, pero está el Rebe Mikali, ¿por qué no vas? Y le pides una verajá, le dices que te ayuden algo. Fue con el Admur Mikali y se metió. La ve, no sé si la vio o no la vio, sintió. Le dice, ¿cómo va el Shabbat contigo? Y ella como que ya no le sabía contestar muy bien. Dice, no, pues antes sí cuidábamos, estaba mis hijos, estábamos con ellos, ahorita ya se casaron, no nos queremos quedar solos, vamos con uno, vamos con el otro. Eh, sí cuidamos, pero no muy bien, de repente una trampa por acá, una trampa por allá. ¿Quieres tener refuaz, Lema? ¿Te quieres sentir bien? Recibe sobre ti el cuidar Shabbat a la perfección. La señora, por supuesto, en ese momento dijo, claro que sí recibo. Dice, ¿verdad, Hashem? Te vas a reír de lo que los doctores te van a decir. No entendió qué quiere decir, te vas a reír de lo que los doctores te van a decir, pero si así dijo, así dijo. Se fue, pasó una semana, respetó Shabbat, otra semana respetó Shabbat, otra semana respetó Shabbat. Ya va la cuarta semana y tenía que irse a hacer unos estudios. Va la señora con los doctores, le hacen estudio de A. A Z. Llega el doctor pálido, pálido, pálido y le dice, señora, perdón, nos equivocamos, no era un tumor, no era nada maligno, es que usted está embarazada y tiene el principio de un embarazo. Y se empezaron a reír. A reír, a reír. La señora supo que no fue error, sino fue la verajá y la cabalá que hizo con el Admur de Cali. Fue inmediatamente otra vez a la casa, está, dice, no, ya se fue, Abnebrak ya no está acá. Y empezó a la señora a contar, a contar, a contar que se hizo un milagro, milagro. Dijo el Admur, no fui yo el que hizo el milagro. Fue el Shabbat que hizo el milagro. Shabbat y Mekor Aberajá. Shabbat es donde podemos recibir toda la Aberajá. Y me gustaría, Bezrat Hashem tratar de entenderlo un poco más. ¿Dónde está esa verajá, esa segulá? Porque el Shabbat es algo tan increíble, tan... In... ¿Por qué? Vemos 
que en Shabbat la persona no puede hacer melajot. No nada más que la persona no puede hacer melajot, cocinar, prender la luz, fumar, ir en coche, cortarse uñas. No nada más eso. Pero también no puedes tocar todas las cosas. También no puedes estar leyendo cosas que no sean de Shabbat, ¿saben? Que afilo un libro de literatura que no tiene nada de malo. Kasher, pero no es de Torah. No se puede leer en Shabbat. ¿Pero qué tiene de malo? Inclusive las cosas que dices en Shabbat tienen que ser diferentes a cómo hablas todo el año. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué no voy a hacer? No. Sheloye diburjabe Shabbat que diburjabe Hol. La manera de cómo hablar en Shabbat tiene que ser diferente. Les digo un secreto. En Shabbat no se puede enojar ni por ninguna mitzvah. Lote ba'aru es bechol mosvotechem bechriyoma Shabbat, dice el Shlaka 2. No prender el fuego, el fuego del enojo. No te enojes en Shabbat. Hay un isur bifneatzmo en Shabbat. La manera de comportarse es diferente. La manera de hablar es diferente. La manera de leer es diferente. La manera de pensar es diferente. La manera de vestir es diferente en Shabbat como Big Day Shabbat de Karata Bejiba de To tiene que ser una ropa bonita tiene que ser una ropa elegante en Shabbat no te pones a ver barminan cosas que no sean la televisión leer libros en Shabbat es un tiempo donde te tienes que sentar en la ciudad, platicar, cantar, que se sienta un medio ambiente, que se sienta una armonía, que se sienta Shabbat Kodesh. Y aquí está la respuesta a todo. Boreolam. Después del pecado del becerro de oro, dijo, se apartaron de mí. No nada más se apartaron de mí, sino Barminan hicieron Abodazara con alegría, con gusto, bailando, cantando. Dijo Borolán, eso es algo que se queda en el interior que no hay manera de sacarlo, no hay manera, hay solamente una manera de cómo poder hacer un ticún. Si de la misma manera que la persona pecó con esa alegría, con ese, con ese ánimo, bailando, cantando... Con esa alegría te vas a pegar a Kados Barujo. Con esa alegría vas a disfrutar a Kados Barujo. 
Con esa alegría vas a abrir tus puertas y vas a decir, ¡Voy, Cala! ¡Voy, Cala! Entra novia. ¿De qué novia estás hablando? Estás hablando de la Shejina. La Shejina entra cada Shabbat a tu casa. Uh, si la respetas, si la honras, si la quieres, si se siente un lugar con armonía, con felicidad, con cánticos, con palabras bonitas, la Shejiná se queda, la Shejiná te da verajá, la Shejiná te cura. No nada más que le estoy esperando, sino desde Hatzot estoy esperando a la Shejina. Estoy esperando a Boreolam. Vamos a tener una cita, no cualquiera. Vamos a tener una cita con Melech, Malje, Amlahim, Akadosh Baruchu. Tienes una cita con Boreolam. A ver, dime una cosa. Si tienes una cita con el presidente más grande del mundo y le vas a pedir, ¿te vas a poner ahorita a leer cosas? Ay, no, es que déjame ver qué dice el periódico. Y déjame ver una... una Barminan, estás ahorita con... Con ¿Qué, ¿Qué estás haciendo? Vístete bien. Prepárate, peínate, píntate, perfúmate, en tu casa todo. Voy, cala. Duérmete antes de Shabbat. ¿Cómo voy a tener una cita muy importante? Voy a tener una cita muy importante antes de Shabbat. De ninguna manera la voy a desaprovechar. Esa es la esencia de Shabbat. Por eso lo primero que dijo Moshe Rabenu cuando fue el pecado del becerro de oro, le dijo a Clad Israel, se han alejado, pero tienen la oportunidad de estar con Akados Barujú cada semana. No hay trabajo, la manera que hablas, la manera que piensas, la manera que actúas, cómo te relacionas, es otro. Pero Rabotai, al igual como las cosas más grandes, más santas, más kdusut, el Yetzerara es más fuerte. En Shabbat el Yetzerara es más fuerte y pensamos que es tiempo para poder regañar al Hijo a la hija, hablar de temas que no tuvimos en la semana, el tiempo para platicar. Tienes que saber que Shabbat Kodesh, voy Kala, estás en una cita con Boire Oilo. Por eso, el Jafetz Haim cuando vio a esta señora que su hijo estaba enfermo, le dijo, yo no soy. Shabbat es el mejor de la verajá. 
Igualmente el Admur Mikali me dijo, no, tú, tú cuida Shabbat. En Shabbat es un tema, en Shabbat es un tiempo donde la persona, sí, Pashut, puedes platicar con la familia de todos los temas, ¿cómo hiciste, qué no hiciste? Decir un libretorá, decir musar, cantar. Imagínate que Shabbat es me'en olam abba. Y es sabido que la persona que cuida Shabbat tiene verajá. La persona que cuida Shabbat tiene verajá, no nada más de parnasá, de dinero, sino tiene verajá que hay shlombait. Besrat Hashem hay nachat de los niños. Besrat Hashem hay brigut. Besrat Hashem hay simha. Cuando una vez vino Rav Steyman a México y le preguntaron qué es lo que podemos le cabel en México. Dice, ¿te cabló? Prender las velas de Shabbat antes del horario. No, te, no 18 minutos antes de la sequía, media hora. Hacer jizuk para Shabbat. Sentir, oh, prepararte. Preparar la mesa de Shabbat, preparar comida para Shabbat, preparar la persona. Voy a tener una cita con Boreolam, quiero que se quede. De ninguna manera, de ninguna manera, de ninguna manera que haya enojos, que haya mal humor, que haya disgusto. Tienes que saber que ese es el Satán que se está metiendo. Que Shabbat sea me en Olam Abba. Bezrat Hashem si nosotros llegamos a sentir eso, si llegamos a prepararnos, Sería otro Shabbat. Quiero Bezrat Hashem acabar con una historia que también escuché el día de hoy. Cuentan que en el tiempo del Jafet Chaim había una persona en la Yeshiva que lo encontraron que estaba haciendo Hilul Shabbat. Shema Israel Hilul Shabbat. No sabían qué hacer los Rabanim, los Yeshiva, uno el otro. Dijeron, hay que mandarlo con el Jafetz Haim. Así contaron. Una vez, un Rav, creo que fue en Estados Unidos, empezó a contar y dijo, Rabotai, no sé qué pasó. Rabotai, me hubiera encantado estar en esa escena con el Jafetz Haim que le dijo, no sé. Pero sí les puedo decir que ese Bajur entró y cuando salió fue otra persona. Empezó a cuidar Shabbat, empezó a estudiar, empezó a hacer Rabotai. No sé qué le dijo el Jafetz Haim. No sé qué libretora, qué musar, regaño. Y acabó la de Rachel Jajam. Y les dijo Shabbat Shalom. Cuando de repente ve que toda la gente se fue. Y solamente se quedó una persona hasta atrás llorando, llorando, llorando. Dijo Shema Israel, ¿qué le dije? ¿Para qué? Se acerca a él y le dice, perdón, a lo mejor lo herí en algo. 
a lo mejor lo humillé, dije una palabra. ¿De dónde escuchó usted ese sipur, ese anécdota? Dice, no, alguna vez lo oí seguramente de mi jajam, así dijo. Ese bajur era yo. Yo era el bajur que no cuidaba, que no cumplía. La gente me quería sacar, me quería pedrar, me quería tirar, me quería, me quería, me quería. Y Baruch Hashem que me mandaron con el Jafetz Haim. Se quedó el jajam así y dice, ¿y qué te dijo el Jafetz Haim? <ríe> Todo lo que quise saber toda mi vida, a ver qué te dijo el Jafetz Haim. Dice, el Jafetz Haim me agarró y empezó a decir unas palabras en quedito que ni siquiera lo oía. Me agarró mi mano con una ternura. Dice, era una persona chaparrita, chaparrita. Pero cuando me agarró mi mano con una ternura, sentí ese calor. Y empezó a llorar el Jafetz Haim. Empezó a llorar el Jafetz Haim y se acercó más a mí. Y lo único que me dijo fue, Shabbes. De Eilike Shabbes, Shabbat Kdosha. Shabbat hora, Shabbes, Shabbes. Dijo el Bajur, en ese momento se me metió en mi corazón la Kdushah de Shabbat y decidí en mi vida voy a Lejalel Shabbat. Me di una media vuelta y ahí empezó todo. Cuando nosotros sentimos la Kdushá de Shabbat, cuando nosotros sentimos la importancia de Shabbat, se lo puedes transmitir a tus hijos. Hay una historia muy, pero muy, pero muy conocida. Hicieron videos, hicieron obras, pero efectivamente revuelve. Uno de los jajamim más grandes, Mashgijim, Mehanjim, que ayudaba a en una yeshiva, escribió libros. Su hijo, Lo Aleno, Lo Aleno, se fue del camino. Se salió. Muchas veces, por ejemplo, mandan y si a la gente que dices, ¿por qué? Porque tienes que saber que. El único que puede, el único que da, el único que quita es Boreolam y nada más. Entonces, confíe en Boreolam. Contó Volve que nunca hizo de menos a su hijo. Y en Shabbat siempre trató de hacerlo sentir como un rey, cantar. En una ocasión estaba con su yerno, el nuevo yerno, estaban platicando, libretora. De repente tocan la puerta. ¿Quién es? El hijo con las llaves de coche, con su collar, con su arete. Cualquiera de nosotros, ¿qué? ¿Qué pena, Shema? ¿Qué hace acá? Ravolve en ese momento no le dijo ni una palabra, lo agarró, lo abrazó, le dice, hijo mío, te estaba esperando, aquí está tu lugar, efectivamente su lugar estaba ahí, 
y empezaron a cantar, empezaron a platicar, empezaron a alegrarse. Cuando el hijo en ese momento dijo, ya no vuelvo a hacer Jirol Shabbat. Shabbat tiene el koach para llevarnos, Rabshah así decía, el cantar en Shabbat, el disfrutar en Shabbat, platica con tus hijos, come rico. A Filo Boreoram te dice, ¿no tienes suficiente dinero para poder comprar? No te preocupes, tú compra y yo pago, así te dice acá los barojos. Tú compra y yo pago. Shabbat y mekora berajá. Shabbat es la segula para que Bezrata Shemit Baraj tengamos briut. Para que Bezrata Shemit Baraj haya simcha, haya nachat de los niños. Bezrata Shemit Baraj, vamos a cuidar Shabbat. Está escrito: Kola me shamereta Shabbat. Notnim lo nechalim. Metzarim, blinachala, nechala, blinachalim. Le dan una herencia sin límites. Ojalá que podamos valorar lo que es el Shabbat, que podamos respetar como es el Shabbat, que podamos apegarnos cada, mes, cada vez más a Boreolam y tengamos mucha, mucha siata de Ismael. Espero que les haya gustado.